0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎再一次来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 j e o e 今天是我们节目的第一百五十二集，我们今天要聊的主题是摩洛哥。如果有听众听我们节目比较久的话，应该会记得，其实我们之前有聊过摩洛哥。那那个时候呢，是由我们有台的主持人唐宏安到节目上来分享。那当时我们是放在 EP 52， 还有 EP 53这两集，所以哎，没想到过了一百集之后，正好 EP 152， 我们又要回来聊摩洛哥了。那其实呢，在我们前面讲西班牙三部曲的时候呢，哎，我当时就在考虑说，是不是应该要来聊一下摩洛哥，因为其实当我们在讲伊斯兰政。权统治伊比利半岛的那段历史的时候呢，我们就有提到不止一次，是说摩洛哥它如何透过伊比利半岛去影响了欧洲的历史。那那段时间，我就觉得说，哎、欸，其实原来摩洛哥这个国家，还有一些我们之前没有聊过，我之前也不太清楚的面相，或许呢，应该要找机会跟大家分享一下。那就是这么刚好的呢，在几天前九月八号的晚上十一点十一分，摩洛哥发生了过去一百多年来他们历史上最最大的一次地震，也让我们再一次的注意到了这个国家，所以我就想说，嗯，或许趁这个时候呢，我们可以再来了解一下这个国家。除了聊聊这个国家的自然环境，他们目前受灾的状况，当然也要聊一聊他们的文化，以及呢，用我的方式跟大家再来聊聊这个国家各个地区、各个不同城市，如果去旅行的话，有什么值得注意的特色。那我们现在就马上进入今天的主题。摩洛哥所在的这个位置呢，我们这边要跟各位介绍一个地理名词，叫做马格里布。马格里布它的位置呢是，如果我们把非洲的地图打开，那来看一下它的左上角，也就是西北方的这个部分，它有一个长条形的地带，大约呢就是今天的图尼西亚阿尔及利亚、摩洛哥，还有毛利塔尼亚。今天这几个国家所在地，那这一块区域呢？他们都是阿拉伯国家，而且都位于北非地区。我们把它统称叫做马格里布。马格里布这边有什么特色呢？它有一个横贯这个地区的山脉，叫做亚特拉斯山脉，或者是阿特拉斯山脉。Atlas Mountains。那这个 Atlas 呢，其实这个字在英文有另外一个意思，就是地图集的意思。所以有的时候我就会跟别人开玩笑说：“哦，这个山脉就叫做地图集山脉。”好，当然这是乱讲的。好，我们还是要叫它阿特拉斯山脉。那阿特拉斯山脉贯穿了这个区域呢，就是我们刚刚所介绍的这个马格里布。那这边为什么会有山呢？当然就是因为它这个地方呢，正好是。欧亚大陆板块还有非洲板块之间的交界带，所以呢，地震发生应该不是一件太意外的事情。那不过我们这边要提的呢，是虽然摩洛哥它是位在这个板块交界带上面，但是其实历史上北非这边发生的大规模地震并没有那么多，跟我们所熟知的东亚岛链这边比起来，他们发生过的大型地震可以说是数量相对要少了很多。那同时呢，这次地震发生的位置其实。也没有离那个板块的交界带那么近，它是在板块交界带南边好几百公里的地方。或许是因为这样子呢，发生的地震呢，其实让大家都有一点措手不及。那现在我们就来看一下这个地震，它到目前为止它带来了什么样子的影响。这次地震它发生的时间呢是九月八号，当地时间九月八号晚上的十一点十一分。所以呢，这场地震就在睡梦中来到了摩洛哥的南边这个地方。那它所在的这个地方呢，其实是。亚特拉斯山区后，我们刚刚介绍这个亚特拉斯山脉，其中的高亚特拉斯山脉。那这个区域呢，在摩洛哥整体来讲是一个比较偏远的地方啊，它距离大城市有一段距离。好，虽然说距离大家所熟知的观光大城马拉喀什并没有很远，大概是七十几公里的距离，但是呢，这个地震发生的地方呢，还是相对来说比较偏远的山区。那这边的房屋呢，也相对来说比较老旧一些。那我们这边要跟大跟大家分享一个概念，就是我们常常在讲说，哎、欸，这个自然灾害所带来的影响，虽然说常常是取决于，比如说我们讲台风，可能就是说，哎、欸，它的这个台风是多强的台风啊，或者是地震，它的这个规模有多大。不过另外一个决定这些灾害带来多大影响的因素呢，其实是当地的脆弱性。那这边我们就可以看到说，其实在这个地震发生的地方呢，在摩洛哥是相对比较偏远的地方，那这边住的人呢，也相对来说比较穷困。一点，他们的房子比较老旧，而且呢，很多的房子呢都是用泥砖所造成的，所以当地震来临的时候呢，哎、欸，这些房子就比较难去抵抗那么强的这个震动。那到目前为止呢，在我们录音的时候，九月十三号，那这个规模六点八的地震呢，它造成的死亡人数已经接近三千人了，那受伤的人数呢，大约是五千六百七十四人。那这是根据《纽约时报》的报道，所以算是摩洛哥近年来讲呢，呃，一些个非常影响非常大的天然灾害。那目前一个比较新的。进展呢是政府有受到批评说，哎、欸，居民觉得他们这些救灾速度太慢了，这些资源进入山区的时间太久了。那其实现在的这个地震已经发生过好几天的，但是许多的灾区的城镇呢仍然是没有水也没有电的。那另外一个有被很多人质疑的事情就是，哎、欸，这个地震一发生呢，呃，许多国家就马上表达了慰问，而且表示说，哎、欸，他们可以投注这些救援队，还有救援的物资以及资源。那但是呢，就有人去质疑说，哎、欸，摩洛哥政府好像只有让四个国家的资源来进入他们国家，那是为什么要这样子呢？那摩洛哥政府也有说，吼，他们是因为他们有去衡量当地所需要的资源有多少，那用这样子去规划说他们到底要接受多少资源。那不过呢，这就是目前来说呢有受到质疑的一个部分。所以呢，目前救灾是还在进行之中，那有很多受到影响的地区呢，可能还需要很多的时间。才能慢慢地恢复。好，那讲到这里呢，我们大概对地震目前的情况有一个初步的了解了。那不过我们基本上毕竟是个讲地理、讲旅行、讲人文的节目嘛，所以呢，我们还是要来想一下，就是关于旅行这一件事情。那摩洛哥在这一次地震之后，它到底会受到多大的影响呢？那其实这是个非常有趣的问题。就包括《纽约时报》呢，他们都在9月12号，他们特别刊出了一篇专文去讨论，是说，哎、欸，在这种大型的天然灾害之后，我们到底到底能不能到这些地方去旅行呢？到底是要去那边旅行，给他们一点鼓励比较好，还是说，哎、欸，不要成为当地的负担，以这样子为考量而决定不要去旅行呢？那这个问题呢，其实没有答案，就包括那一篇文章呢，都没有给出一个非常明确的建议啊。不过呢，我想最重要的是呢，哎、欸，首先我们要知道是说，其实很多天然灾害发生的时候，我们第一件要做的事情，其实是要去了解它究竟是发生在什么地方。那其实摩洛哥呢，它是一个非常大的国家、哦。我们今天节目后面我们会稍微介绍一下这个国家不同的地方，还有不同的城市它的特色。所以这个地震呢，它虽然规模很大，但是它影响的并不是这个国家的全部。所以呢，我们就要先了解说这个地震它到底影响的是怎么样子的地区。那再来是呢，我们觉得蛮值得一提的是，摩洛哥它其实是一个非常非常非常依赖观光的国家。摩洛哥这个国家的 GDP。P 有百分之七点一是来自观光业，那特别是这个国家的中低收入、中低阶层的人口呢，呃，他们有更多的人是依赖观光业为生的。那现在时间是九月嘛，其实摩洛哥因为夏天比较热，所以呢，他们的观光的旺季呢，大约是在秋天还有冬天，这个温度相对来说比较宜人的这个区间。所以照理来说呢，本来他们今年应该是要进入观光季的，开始要迎接观光客的。到来，那当地的商业可以活络起来，而这个地震的来临呢，那就让他们所期待的这一波观光客会不会来呢，成为一个未定之数。那所以话说回来，我们到底能不能去摩洛哥旅行呢？根据我们在网络上可以看到的报道呢，观光客们比较会去的地方，大多数来讲其实并没有受到地震太大的影响。那包括当地的商家还有业者呢，他们也是非常的期待，是说，哎、欸，可以透过呃这些观光客、这些自助型背包客来到这边旅行，那可以振兴当地的经济。那唯一一个受影响比较大的地方呢，是。Atlas Mountain 这个亚特拉斯山脉里面的一些村庄，不管怎么样子呢，我想能不能去摩洛哥旅行，或者是说，哎、欸，世界上任何一个地方天灾发生之后能不能去旅行呢？那我想最重要的还是你自己要做好功课去做判断。而且呢，不要说哎、欸，你现在做好功课了，到当地就哦不去留意相关的消息了，这些都是会变化的。所以到了当地呢，还是要继续去掌握动态的转变。那当然呢，在当地的时候呢，也要尊重这些有受到灾害的当地人。那此外呢，最重要的，我想就和各位平常旅行的时候一样，出去呢一定要有备案。那万一呢，现场发生说哎、欸、有什么情况和你想的不一样的时候呢，要么可以撤退，要么可以改变你的计划。所以呢，以上就是跟大家分享。摩洛哥这个国家，目前观光来说呢，所受到的影响。好，刚刚是我们今天节目的第一部分，我们就是聊这个国家的自然环境以及目前地震对它的影响。那接下来第二个部分呢，我们就要来讲一下摩洛哥的文化了。嗯，讲到这个摩洛哥的文化还有历史呢，嗯，真的要细讲的话，我只能说真的超级复杂的。不过我想今天呢，我们可以把它简化一下。我觉得摩洛哥呢，我们如果去那边旅行的话，会很清楚地感受到说，哎、欸，这边的文化呢，大概可以分成三层。那最底层的呢，是这边历史最悠久的博博尔人的文化，而上面再叠上去的那一层呢，是西元第八世纪来到这边的阿拉伯还有伊斯兰的文化。那再往上叠的呢，则是在更近代过去几个世纪呢，对这边有很大影响的这些欧洲殖民者的文化。所以呢，接下来我们就分成博博尔。阿拉伯与伊斯兰，还有欧洲殖民者这三个部分来聊，我们来聊说，哎，这三层文化那如何来影响摩洛哥这个国家，成为它今天的样貌？首先，柏柏尔人呢，可以说是摩洛哥，甚至是我们刚介绍的马格里布地区呢，这边居住非常久的一群人。从有历史记载以来呢，哎、欸，这些人就一直住在这里。那我们要注意到的呢，是虽然我们现在都说哦，有一些人是柏柏尔人，但是柏柏尔呢，他其实也不是一个单一的民族，他比较是说一个统称。那他就是指称那一些哦，在阿拉伯人来到这个地区之前，本来住在马格里布这边的所有原住民。好、哦，他们。在文化上面，他们的语言呢，我们都把它分类成一个很大的体系，叫做博博尔语言。所以呢，这些人我们也把它叫做博博尔人。那我们乍看之下会觉得说，哇，这些人已经在这边住了好几千年的时间了，这可能是一个非常传统，然后和外界没有太多互动的一个文化。但是其实不是这样子的哦。其实呢，我们所熟悉的这个欧洲地中海地区的历史呢，那从我们知道的腓尼基人的扩张。迦太基还有罗马这些帝国，其实呢，他们都和北非这边的柏柏尔人有互动。在这些历史里面呢，其实柏柏尔人都是这些地中海强权这一段历史的一部分。即使到今天呢，如果你来到摩洛哥这个国家的话，你也是可以看到不少罗马帝国遗迹的哦。好，这个部分呢，我们到后面会跟各位介绍一下，你要去什么地方可以看到罗马帝国遗迹。那另外一个柏柏尔在北非这边很重要的一个例子呢，是在。天主教还有西方基督教的这个里面的一个重要人物圣奥古斯丁，好，来自北非的圣奥古斯丁写《上帝之城》还有《忏悔录》的作者，他来自北非嘛？那根据目前大部分学者的认为呢，是根据圣奥古斯丁的成长背景还有他的写作内容呢，那有很高的几率呢，圣奥古斯丁本人就是柏柏尔人。好，所以各位可能没有想到吧，这个在基督教历史上这么重要的一位大人。人物大圣人，他其实有很高的可能性是博博尔人，但是呢，这也让我们看到说，其实博博尔哈、哦、他们并不是一群住在山里面，然后跟外界没有什么来往的人。那相反的人呢，是一直在历史上呢，透过地中海这个泛地中海不同强权的统治还有交流，他们一直都和欧洲的其他部分呢是有所来往的。那一直到今天呢，如果到马格里布地区，如果往山里面走的话呢，还是可以比较明显的感受到博博尔人他们的。呃，传统生活方式还有他们的文化。那接下来，摩洛哥文化的第二层呢？我会说它是阿拉伯还有伊斯兰的文化。那在西元第八世纪的时候呢，摩洛哥的这个地方呢，它首先出现了一个伊斯兰教的王朝——伊德里斯王朝。这个王朝的创建者呢，呃，是我们前面有讲过的哦，就是四大哈里发里面的第四位。那这个人呢，叫做阿里，他的后裔。好、哦，那他当时在阿拉伯半岛这边呢，和其他这一些阿拉伯的政权和这些其他的部族不和。那后来呢，他就哎、欸、大老远的跑到这个地方来，那。和当地的这些柏柏尔的部落呢通婚，成立了这个伊德里斯王朝。哎、欸，不知道大家听到这里有没有觉得蛮神奇的？就是好像在阿拉伯半岛上面，好跟别人不合的这些部族呢，哎、欸，后来就会跑到很远的地方去重启江山，那重新去建立属于他们的国度。那他们的首都是在哪里呢？就是现在大家去旅行的时候几乎一定会去的这个老城市菲斯。那接下来，在这个伊德里斯王朝之后呢，摩洛哥又经历了好几个王朝。那因为这个实在太多个王朝，我们就不细讲了。不过呢，如果大家要知道一件事情的话，我只提一件事情，就是呢，大约在西元一千年左右呢，这个时候呢，摩洛哥的首都从本来我们介绍的菲斯呢。移到了马拉喀什，好，所以如果现在我们去马拉喀什，会觉得哇，这个城市的文化氛围怎么那么浓厚，而且还有这种哇，以前这种仿佛是帝都一般的感觉。那其实呢，就是因为从摩洛哥大约在第十一世纪一直到二十世纪呢，它的首都都是在马拉喀什这个城市。啊，接下来我们就跳到十七世纪，十七世纪呢，摩洛哥又进入了一个新的王朝，叫做阿拉维王朝。他们也是蛮强盛的哦，好，他们是少数在地中海周围呢没有被厄图曼土耳其给并吞的伊斯兰政权啊。同时呢，他们还从一些欧洲列强的手中呢，哎，成功抢回一些土地的。那这个阿拉维王朝呢，其实就一直延续到了今天，一直到今天2 0 2 3年，现在的摩洛哥的王室呢，都是由阿拉维王朝主政的。好，那这里我们还要再多提一件事情，就是说，呃，这个时候呢，哎、欸，摩洛哥它虽然还是个伊斯兰国家，还是在北非这边一个蛮传统的政权，但是呢，它其实和西方世界一直来说都有非常多的互动。举例来讲呢， 1 7 7 6年，在大西洋的另外一端，美利坚合众国独立的时候呢，哎、欸，谁是全世界第一个承认美国的国家呢？哎、欸，不是法国，不是西班牙，是哪个国家呢？是。摩洛哥，摩洛哥是世界上第一个承认美国的国家。那美国呢，也很快的在摩洛哥北部的城市唐吉尔设立了第一个美国领事馆。那一直到今天呢，其实摩洛哥和美国的关系都还是非常好的。在九一一事件之后呢，摩洛哥是在伊斯兰世界里面第一个发声支持美国，然后发声说他们愿意支持美国的反恐行动这样子的阿拉伯国家，所以呢，可以说是在伊斯兰世界还有阿拉伯国家里面一个。算是最西化，然后和西方国家，特别是美国关系最好的一个。好，那话说回来，关于我们刚刚讲的这个阿拉伯还有柏柏尔啊、哦，我们现在可能会好奇说，哎，那我们现在到摩洛哥到底有多少人是阿拉伯人，有多少人是柏柏尔人呢？那我们如果去看统计数字，会发现，哎，其实不同统计数字还差蛮多的。那差很多的原因是因为呢，其实有很多人他们可能其实有柏柏尔协同，但是他们在文化上还有生活方式上呢，已经很高度的阿拉伯化了。哦，所以这两者呢，或许我们不是那么容易分得清楚。那不过呢，目前阿拉伯语还有柏柏尔语这两种语言呢，都是摩洛哥这个国家的官方语言。那当然，这个因为伊斯兰教的影响呢，所以摩洛哥到现在还是一个高度信仰伊斯兰教的国家。那根据统计呢，这个国家百分之九十九点六的人口是伊斯兰教徒，在伊斯兰教的国家里面呢，也算是比例超级高的一个。那现在我们就要来聊第三层，也就是欧洲的这些殖民者对摩洛哥的影响。那各位可以想想嘛，我们前几集有提过，其实摩洛哥距离欧洲大陆最近的地方呢，只有13公里远，就短短一个海峡，船随便开一下就过去了。所以各位可以想象哦，这个欧洲各国呢，对于摩洛哥这块土地啊，可说是一直觊觎着哈，不时准备好在那边摩拳擦掌，准备要上下其手。那不过呢，因为摩洛哥本地的这个政权。也还算蛮强的，所以呢，摩洛哥一直维持独立的状态，一直到了。1912年， 1912年呢，摩洛哥签订了《菲斯条约》。摩洛哥它大部分地方成为法国的保护国。好，保护国的意思呢，就是说摩洛哥它本身的王室还是在的，只是呢，他们要听命于法国这个殖民帝国的指挥。那除了法国之外呢，北边还有南边的一小部分呢，则是西班牙的势力范围。好，那所以这个时候呢，摩洛哥基本上它大部分就成为法国的一个殖民地。那满城。值得一提的呢，就是在第二次世界大战的时候呢，欸、我们知道第二次世界大战其实法国是被纳粹所攻打嘛。那这个时候呢，法国其实有出现一个非常亲纳粹的，几乎是傀儡政权的一个一群人，叫做维奇法国。跟维奇法国相对的呢，则是由我们所熟知的戴高乐将军所领导的自由法国。那这个自由法国和维奇法国的冲突呢，其实也有延伸到摩洛哥这个地方来，毕竟当时也是法国的一部分嘛。那这段历史呢，它其实就是人类影史上非常重要、非常有名的一部电影《卡萨布兰加》或者是《北非谍影》这一部1942年的电影呢，它所描绘的这个背景。好，那第二次世界大战之后呢？摩洛哥呢，它是在一九五六年正式结束了法国的保护国的地位，它再一次的呢成为了一个独立的王国。但是虽然法国人离开了，那一直到现在呢，法国对摩洛哥文化的影响还是非常大。现在呢，在摩洛哥的学校里面呢，还是会教授法语这个语言。那我想这些欧洲国家的影响呢，其实今天到摩洛哥旅行的时候呢，都还是非常明显可见的。当你去看摩洛哥那种比较新的那个城，城市建筑啊，它街道所规划的样子，还有它那种公共建设盖的方式呢，你都会觉得说，哇，真的和欧洲，特别是和法国非常非常的像。那更不用说呢，摩洛哥到处都可以找到家乐福。好，那虽然这个时候法国走了，但是其实摩洛哥呢，还是有一个他们的心头大患。独立之后的摩洛哥，他在南边，也就是今天的西撒哈拉这个地方呢，呃，西班牙并没有把这一块地决定说要归还给摩洛哥，但是摩洛哥就一直觉得说，嗯，我们要来恢复这个过去大摩洛哥时期吼，我大泱泱大摩洛哥时期的这个光荣，所以呢，他们就在1975年的时候呢，那这个时候正好西班牙，我们稍微复习一下，西班牙当时呢是佛朗哥独裁的最末年的这个国家的政权呢摇摇欲坠。那所以，因为政局不稳的关系呢，摩洛哥就想要趁虚而入。他们就在这时候呢，派了三十五万平民，好直接南下，跨过边界，进入当时还是属于西班牙的西撒哈拉这个地区。那成功占领了这一块地大部分的地区，导致说，哎，本来住在这边的西班牙人呢，被迫要撤退。那这个也就是我们之前提过说，哎，三毛他本来其实和河西是住在西撒哈拉这个地方的，但是就因为这个1975。五年绿色进军的关系呢，三毛和河西就搬到了加那利群岛。那虽然说大部分的地区呢是由摩洛哥掌控，不过呢还是有一小块哈西撒哈拉这边的人不愿意接受摩洛哥的统治。那后来他们在这边成立了一个叫做撒拉威。阿拉伯民主共和国，那后来呢？这个冲突就一直冻结到现在。针对这个主权问题呢，到目前为止，他们之间呢其实是有蛮多试图去协商、试图去达成共识、想要解决这个纷争的。不过呢，到目前为止还没有任何的进展。那接下来我们还是要快速带一下，就是今天的摩洛哥是一个怎么样子的国家？那摩洛哥它在一九五六年独立之后呢，它经历了三任的国王。那目前的国王呢，叫做。穆罕默德六世，那基本上他应该是摩洛哥所有国王里面的哦、呃、最支持改革，而且最自由、最开放的一位。所以他上台之后呢，其实摩洛哥就做了非常多的改革措施，像是呢，摩洛哥一口气示范了好几千名的政治犯。那另外，在这一位穆罕默德六世统治期间呢，女性在摩洛哥的地位大为提升。那除此之外呢，我们要提一下，就是在二零一一年的时候，阿拉伯之春，包括摩洛哥这边也有发生。不过呢，就像我们讲的，这位穆罕默德六世呢，他是非常支持改革、非常支持开放的一位君主，所以呢，他也非常快的去回应这一些阿拉伯之春抗议的诉求。那在抗议的几个月内呢，他马上推动了宪法修正案，回应了许多当时这些街头抗议人士的诉求。那同时呢，也把勃勃而。而语列入官方语言，那无形中呢，也提升了在这个国家里面勃勃尔人的地位。那总结来说，或许我们可以这样讲：摩洛哥呢，因为它历史上和西方国家有比较多的互动，再加上说现任的这位君主穆罕默德六世，他真的是实行了非常多的改革措施。所以呢，你如果现在要讲哪一个北非、哪一个阿拉伯国家，有哪个国家是和欧洲和美国互动最多，而且制度上最可以和西方国家接轨的，我想毫无疑问，当然就是摩洛哥了。好的，来到今天节目的最后三分之一，我们现在要开始来聊摩洛哥这个国家它的旅行还有美食的部分的。那因为时间有限呢，每一个城市我只会讲一两个它最重要的重点。但是呢，其实这每一座城市都还是有一些共通点的。那他们的共通点呢，是首先他们都会有一个区域叫做 Medina， 呃，这个翻译成中文我们可以把它说是旧城区。Medina 在阿拉伯语就是城镇的意思。那另外一个每个城市都有的地方叫做 Kasba，Kasba 是阿拉伯语里面堡垒、要塞。那通常也是这个城市呢，哦，他们这个军事还有统治的中心所在。因为每个城市都有，所以我就不会特别去提了。但是你到每个城市的时候呢，都是可以去注意一下，说，哎、欸，它的这个 Medina 旧城区在哪里？还有它的这个 Kasba 堡垒还有要塞在什么样子的地方呢？那另外再讲一下，我等一下要介绍的城市呢，几乎每一个都是堂堂。联合国教科文组织世界文化遗产没有错，摩洛哥就是一个文化遗产那么丰富的地方。我要讲的城市几乎每一个都名列 UNESCO 世界文化遗产。好，那现在我们就从北中南三个区域，一个一个区域来讲。从北部开始讲，我们如果从西班牙的最南端搭船跨过只有13公里的直布罗陀海峡的话，首先来到的港口城市叫做唐吉尔。那这个可以说是整个摩洛哥离欧洲最近的地方，所以呢，这边也非常的带有欧洲风情，哦，是一个蛮有融合一点南欧风味的一个港口城市。那如同前面所提的，因为摩洛哥和美国有非常长久的这个邦交关系，所以呢，目前在唐吉尔这边还是可以看到美国在这边的领事馆的。那除此之外呢，其实唐吉尔这边还有一个很少人注意到，但是其实很重要的地方，就是伊斯兰世界的大旅行家。伊本巴图塔，也就是我们在 EP 50所介绍的那一位人物？伊本巴图塔他的坟墓呢是在唐吉尔这个地方的。那大部分的观光客都没有注意到，但是台湾有一个人注意到了，就是知名的旅行作家谢哲青。他在《穿越撒哈拉》这本书的最前面呢，他就亲自的拜访了这个地方。好了，离开唐吉尔之后呢，我们稍微往内陆的山上移动一下，大约两个半小时的车程，我们来到一个非常漂亮的蓝色山城。各位，如果你曾经有在书本上面看到过說，说哇，摩洛哥有一个山城，然后所有的房子都漆成非常美丽的蓝色，走在那个里面呢，仿佛是置身异次元空间。那这个地方呢，就是这个蓝色山城，它叫做 c h e f c h u e n 它的中文一般翻译叫做舍夫沙万。那很多人就会问说：“哎、欸，那没事干嘛把这个房子漆成蓝色呢？为什么会是这样子呢？”如果去查旅游书或者是布洛克写的话呢，那很多人都说是梵文，也有一些人说呢：“哦，因为这是天空的颜色，好像说也可以把人带到天上，跟神灵比较亲近一点。”不过也有人说这个纯粹就是当地。呃，想要吸引观光客，所以刻意把所有房子都漆成这个颜色。那无论如何呢，我觉得这个山城本身它的颜色，还有它狭窄的巷弄以及这种依山而建的建筑呢，是非常美丽的。所以非常推荐，不要只在这边一日游，也可以在这边的房子呢住一个晚上，你的体验会非常的不一样。那另外值得一提的呢是北部这边还有其他一些城市，那这些城市呢，其实过去呃我们说基督教政权收复伊比利半岛之后呢，那本来在安达鲁西亚或者是格拉纳达这些地方的伊斯兰教徒还有犹太人呢，他们就逃到了这个摩洛哥现在最北边的这个地方的，所以这边有几个小镇还有城市呢，都是有受到安达鲁西亚文化的影响。有机会来这边旅行的话呢，也可以跟西班牙的南部稍微比较一下。好，以上是北部的部部分，那接下来我们把重点转到中部啊。中部我们从最东边往最西边讲，东边有一个比较大的城市叫做菲斯。f a 那前面我们提过，它是伊德里斯王朝在第八世纪的时候，在摩洛哥所建立的首都。那它目前为止呢，还保留了几乎可以说是在整个北非阿拉伯世界里面保存最完整的 Medina 旧城区。里面的巷弄呢，非常的复杂，就是那一种你即使用 Google Maps 去导航，你可能都找不到那套地方的那样子的一个旧城区。那这边有一座清真寺叫做卡拉林卡鲁因清真寺。那因为这个清真寺呢，它本身也有附带教学，就是这个伊斯兰教教育的功能，所以有一些人认为呢，它是全世界现存最古老的大学。那这个也是目前由金氏世界纪录所认证的。不过，大部分人如果来到菲斯的话呢，大家最注意的是它的皮革染厂哦。这些在染皮革的地方呢，你会走到那边会看到说，哇，那一些地上有很多这种几乎是超过一个人那么高的这个染缸。那许多的工人呢，就会把皮革去。浸泡在染缸里面，然后在这些不同的染缸之间移动，非常的壮观，好像这些工人瞬间都变成了小精灵，在巨人的世界里面忙碌着。这是菲斯的部分。那菲斯呃，稍微往西边移动一点点，有另外一座，其实在历史上也很重要，但是很少人会去拜访的城市，叫做 ness, 梅克内斯。梅克内斯，它同样也是一座古城，而且曾经短暂。作为摩洛哥的首都啊，不过呢，因为这个地方相对来讲名气没有那么大，所以观光客少非常多。如果你想要体会这种哇古代都城的风情，但是又不想要看到太多观光客，想要稍微清净一点的话呢，那 Meknes 是一个非常好的地方。这个城市呢，它有二十七座城门，那其中有一座最大的城门呢是非常壮观，也是大部分的人都会去看的。那另外要提的呢是这个 Meknes， 它附近有一个罗马时代留下来的遗迹城市。是叫做 Volubilis 瓦鲁比利斯，它是在西元前三世纪建立的罗马城市啊。当然后来因为统治的中心呢移到菲斯的关系，这边就没落了。但是你在那边呢，现在还是也可以看到规模非常大的罗马帝国遗迹。那再前进一点呢，我们到靠海的地方，我们就来到了摩洛哥今天的首都，叫做拉巴特。啊、拉巴特是在1912年。当摩洛哥成为法国的保护国之后呢，才开始成为的首都。那这个地方呢，有摩洛哥现在的皇宫，但是呢，它的市容也非常的现代化。你可以看到说，哇，整个城市很明显的就是法国人过去殖民所留下来的建筑样式。那它的马路还有马路上所跑的那些轻轨电车，以及在城市里面你可以看到的天主教堂呢，都散发着浓浓的法国殖民风情啊。不过讲到拉巴特呢，我们要讲最重要的一个点呢，是这边有一个呃，也是。过去清真寺的教拜塔叫做哈三 s s Tower， 它是十二世纪建造的。那它旁边呢有一个清真寺的遗迹，好、哦，只剩下遗迹了。但是就是你看到一排一排的柱子，还是可以感觉到这个清真寺是非常的壮观的。好，为什么要提这个 Tower 呢？因为啊，我我们要来讲世纪帝国了，没有错，在世纪帝国里面，波波尔人的世界奇观呢就是这个哈三 s s a n Tower， 这个就是位于拉巴特这个地方。好，那离开拉巴特呢？我们要往南边稍微走一点，一样在海边。摩洛哥最大的城市叫做 anca, 卡萨布兰卡，卡萨布兰加。那大家应该可以想到，吼，卡萨是房子的意思。而 b l a n c 是白色的意思，所以卡萨布兰卡的意思就是白色的房子。它是摩洛哥最大的城市，也是商业中心。那你在这边呢，你会体会到我这个摩洛哥这个国家现代化，然后繁荣发展的那一面。反过来说呢，有一些观光客就会觉得说，嗯，这个地方好像不用停留太久了，因为相较于其他城市呢，真的是没有太多的文化氛围，还有这些历史遗迹。不过呢，蛮值得一提的呢，是它在靠海的地方有一座超大的清真寺。那它是叫做哈山二世清真寺。那这座清真寺，它一部分是填海所造成的，非常的壮观。而且它的教拜台有多高呢？它的教拜塔有两百一十公尺这么高，哦，是全世界第二高的教拜塔。那它清真寺的规模呢，也是全世界第七。虽然它是清真寺，但是它是有开放观光客们去参观的，所以大家也可以进去看一看。那另外一个卡萨布兰加的观光重点呢，当然就是电影的一个场景，叫做 r i g s Cafe。那当然这个电影当初并不是在这边拍的，哦，它的这个场景是在其他地方拍的。那只是说后来摩洛哥人呢，哦。因为这个电影毕竟叫做《卡萨布兰加》嘛，所以就在这个城市呢，重新的去制造出了这样子的场景。那也有一些影迷呢，会来这个地方朝圣。好，离开中部呢，那接下来我们要移动到南部。那南部呢，我们就要来首先要提到的，就是这一次地震相对来说离震央比较近的这个文化古城马拉喀什。马拉喀什最大的观光重点呢，是它在中心的地方有一个市集叫做 Jama El FNA。那它可以说是呢呃整个北非伊斯兰世界数一数二大的这个市集。我觉得在这边呢，你真的是感觉到说，哇，这个地方可以满足你对阿拉伯世界的各种魔幻想象。啊，如果你在太阳下山，呃、夜幕低垂的时候来到这座广场上呢你，你会发现说哇不得了，这座超大的市集上面呢有各式各样的小吃美食。除了这个之外呢，我还有非常精致的这一些手工艺品，以及呢吼有一些人在上面会表演杂技呀、啊，或是让你看什么猴子啊，或者是一些神奇的动物。在那边跟你互动，这样子几乎就是满足你对阿拉伯世界会有的那种神秘市集的各种想象，这样子的一个地方。那除了这个市集之外呢，它旁边有个叫做卡图比亚，它是一个十二世纪的清真寺，还有教拜塔啊，这个可以说是马拉卡什的地标啊。目前非常幸运的呢，是在这一次地震之后呢，虽然说呃新闻上有拍到这个教拜塔剧烈震动的画面。但是呢，它并没有倒，它整体来说呢，灾情并没有非常的严重。那另外要提马拉喀什的呢，是在这边有一个很常见的那种建筑形式，叫做 riad。那 riad 呢，它是有种类似四合院的建筑，在外面看起来呢，呃，它就觉得非常低调，但是你走入里面呢，你会发现说，哎，这个房子里面呢，有一个天井，天井的四周呢，都是装饰的非常精致的这个民居的这个四面墙。那许多人呢，如果来到马拉喀什旅行的话呢，就会特别选择在这个 riad 里面过夜。那包包括也有一些青年旅社呢，是开在瑞亚的里面的，所以有兴趣的听众呢，也可以参考一下。好，那从马拉喀什出发，一般如果有人有兴趣要去看撒哈拉沙漠或者是亚特拉斯山里面健行的话呢，一般就是从马拉喀什这个地方去出发，去参加当地的旅行团。那你如果参加这个当地的旅行团呢，你会首先翻过亚特拉斯山，经过这座山之后呢，来到山的另外一边，那就感觉到说，哇，怎么突然变得那么干燥？哈，不像山的另外一边是这种比较地中海的气候。那到山的另外一边呢，有一个大部分人。都会去看的一个地方，叫做阿本哈杜。Ben 艾本哈杜，那它也是一个世界文化遗产的古城。大家可以想象，它前面有一条小溪，西边有棕榈树，然后它这个村子本身呢，吼，非常的传统，是许多由泥砖所盖成的建筑。那它的背后呢，是光秃秃的山，就是完全是你想象中那种电影场景般的中东或者是北非的这种风景。那所以呢，的确有很多电影是在这边拍的，尤其是那些神鬼擦擦系列的，许多都是在这个艾本哈杜这边拍的。看完这几个在亚特拉斯山附近的这些村落之后呢，那一般来讲，这一些观光团就会带你来到所谓的撒哈拉沙漠啊。当然，我们要讲说，其实摩洛哥所在的位置。离撒哈拉沙漠的核心区是非常遥远的，它其实比较像是在撒哈拉沙漠周遭的一个沙丘的这个区域。但是还是一样，你来到这边之后呢，那一般这些观光的行程会带你去骑骆驼，然后骆驼骑着骑着哈，看着这个夕阳下去，那到在沙丘中间的一个营地，在那边过夜。那晚上呢，会准备摩洛哥料理，那当地人呢哦会演奏当地的乐器，然后和你一起唱歌同乐这样子。然后隔天呢，还可以在看这个沙漠上。的日出，我觉得也是很好的体验。好，那南部靠海的地方呢，还有另外两座城市，一座城市呢叫做阿加迪尔，一座城市呢叫做索维拉。那这两个都是靠海边的城市啊，一个呢稍微比较传统一点，那一个呢因为在上一次地震的时候受到比较大的影响，所以呢看起来比较现代一点。那这些城市呢去的人会相对比较少一些，所以如果想要体会比较慢一点、比较没有那么观光化的风情的话呢，那也可以往更南边这边前进。聊完旅行之后呢，那最后我们要来聊聊。摩洛哥的食物，其实摩洛哥的食物，我觉得非常的好吃。我还记得当初我来旅行的时候，哦，那因为那算是我第一次去非洲，我就整个经验到，想说，哇，原来非洲大陆上也有一个国家，它的物产可以那么丰富，食物的料理那么多元。所以我后来就跟我爸说，嘿，以前不是那个小时候你都跟我说，哎，如果你不好好吃饭，我就把你送去非洲吼、哦，哎啊，我现在觉得，哎，其实非洲的料理蛮好吃的。就食物来讲，如果是摩洛哥的话，哎，那我还真的蛮想被送来非洲的呢。<笑>好，那关于食物的部分呢，我们介绍四个我觉得最有代表性的摩洛哥料理。那当然，我要强调，这四个其实都不是摩洛哥专属的。在我们前面介绍的这个北非马格里布，其实不管是摩洛哥、阿尔及利亚或者是突尼西啊，这些国家其实都是有的，而且不太一样。那不过呢，你如果来摩洛哥的话呢，基本上是一定会看到这些料理的。第一个叫做塔吉锅，好、哦，这个塔吉锅的塔吉其实是指它的锅子本身，它分成上下两个部分，那下面是比较像圆盘一点，上面有一点像个圆锥，可以把下面的部分盖起来。那一般里面是拿来做蹲肉，或者是混合一些蔬菜，还有根茎类，基本上就是几乎什么东西都可以在里面煮，算是摩洛哥非常有代表性的料理。那第二个呢是摩洛哥的国菜，叫做 couscous cous。那 couscous 呢？它其实是由粗粒的小麦粉所制成，哦，它比米粒稍微小一点点，但是它烹煮的方式呢，跟米饭有点像，就是你先把它蒸熟。那当然，在蒸的过程中呢，有一些人就会在上面放入肉啊，或是放入其他的蔬菜，让那个饭更有味道。那下个是汤，我们要介绍的人呢，叫做哈利 r 哈利 a 呃，有人会把它翻译叫做摩洛哥浓汤，或者是哈利拉汤。那它是用一种叫做 lentils， 就是小扁豆。或者是鸡豆所煮成一种稍微浓稠一点，然后里面你可以看到这种一粒一粒的豆子，然后呈现大概这种橘红色的这样的一种汤。那这种汤它其实是斋戒月期间的料理，不过现在呢，在摩洛哥算是一年四季任何时候都可以看到。那它可以当成开胃菜，也可以当成小点来使用。好，那最后一个呢，我们就要聊摩洛哥的招牌饮料，叫做摩洛哥薄荷茶。那这个薄荷茶呢，它基本上是先泡绿茶，然后在这个绿茶。里面呢再混入薄荷叶，让茶里面带有薄荷的香气。那它在摩洛哥算是一个非常重要，就是社交场合一定一定要出现的一种饮料。那一般你如果到人家家里做客呢，他会在一个金属的大盘子上面，把这个茶壶还有一个一个玻璃的茶杯把它端上来，然后呢再搭配一些呃你可以配茶的这些小点心，那就这样子呢跟客人这样子聊着天，然后不断的呢为你倒上更多的茶。所以薄荷茶呢算是摩洛哥。社交文化非常重要的一部分。好，那以上我们把摩洛哥这个国家他们现在所经历的地震，然后他们过去所经历的历史，还有不同文化的影响。以及呢，它主要的城市还有它的美食呢，我们都用哇非常快的速度呢，全部介绍了一次。那不过最后我还是想要分享一下我对摩洛哥这个国家的感觉，还有我为什么会推荐它。我记得我刚到摩洛哥的时候呢，我第一个到的城市是马拉喀什，它是个观光城市。那摩洛哥它其实是一个观光化程度非常高的国家，所以他们也很懂得怎么样子去应付观光客。所以我刚到马拉喀什或者是菲兹的时候呢，我就觉得说，天哪，怎么这个路上那么多人会缠着你？哦，有些人就是硬说要帮你带路，然后呃跟你说哦，你在这个古城里面会迷路，硬要帮你带路，然后又不知道把你带到哪去，还硬要收你钱。然后呢，你如果在这个市集上面呢，然、哦、后就有人就缠着你啊，要去他的店家消费。然后有的时候呢，哎，你要买东西，你又不知道说，哎，你这个物价到底被哄抬了多少。刚开始呢就觉得说、哎、还蛮烦的，但是那一直到我离开菲斯之后呢，我到刚刚介绍过的 m a g n l e s 这个城市，我在路上呢就结识了一个当地的大学生，他就用英文跟我很热。请的聊天，那后来也发现说，哎、欸，他其实没有太多的这个其他的意图，这样我们就聊得非常开心。然后后来没有想到的呢，是我到了 Make Ness 之后呢，哎、欸，发现我本来定的当天要过夜的旅馆。无故被取消了，而且没有先通知我，那我就是真的没有办法找不到地方住啊，所以我就赶快去联络我在路上遇到的那位大学生，然后他就非常热心的呢，就是说我可以去住他家，然后帮我准备好睡觉的地方，然后呢招待我吃 cous cous， 那还带我去逛 Meknes a 这个城市。我觉得从那个时间点开始呢，哎，我对摩洛哥的印象好像就变得很正面，因为我发现说，哎，这边并不只是有那一些历史悠久的文化遗产，包括这边的人，其实如果你离开了观光光区有机会好好跟他们互动的话，你会发现说他们其实是很愿意啊、呃、和你做朋友。然后你在和他们互动的过程中呢，也可以看到他们文化更丰富的面相。那我想这是为什么明明摩洛哥就是一个超级热门的观光国家，但是呢我自己还是非常推荐的原因。特别是呢，如果有听众你对于北非伊斯兰文化或者是阿拉伯国家有兴趣，但是又不想要一次到一个难度太高的地方呢，那摩洛哥绝对还是一个非常推荐、值得去的地方。那现在在呢，整个地震还发生不久，所以呃，我们就继续去观察接下来会有怎么样子的发展。但是如果接下来恢复顺利的话呢，我非常相信摩洛哥仍然会是一个非常值得大家去旅行的国家，而且当地的人还有当地的文化呢，一定可以让你感觉到非常的有趣。一切非常的不虚此行。好，以上就是我们今天节目的分享，谢谢各位听众收听到了最后。如果对于我们今天分享的内容呢，有任何的心得建议，或者是你有任何的疑问呢，都欢迎到我们的 social media、脸书、IG， 或者是呢用私讯以及 email 的方式跟我分享。那我们的节目就到这里，我们下集见喽，拜拜。